0: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zum Let Your Heart Sing Podcast mit mir, Jana und Heute geht es um die Frage was sind eigentlich die Anforderungen an Chorsängerinnen und Chorsänger im Vergleich dazu die Anforderungen an Solosänger und Sängerinnen und welche Unterschiede gibt es und Gemeinsamkeiten? Genau, darüber spreche ich. Ja, es wäre natürlich auch spannend für mich zu wissen, singst du im Chor oder singst du auch Solo, singst du für dich alleine oder singst du auch auf der Bühne, ähm, in welchem Kontext du quasi singst? Genau, und vielleicht denkst du ja auch darüber nach, mal die Seiten zu wechseln, also zum Beispiel entweder mal einem Chor beizutreten, wenn du bisher nur alleine für dich singst oder auch, wenn du bisher in einem Chor singst, dich vielleicht auch mal solistisch auszuprobieren und alleine zu singen. Und ja, das muss ja auch nicht sofort öffentlich sein. Man kann ja auch erstmal alleine äh, für sich singen oder im Gesangsunterricht äh, mit Karaoke singen etc. Und einfach mal herauszufinden, ja, wie ist das eigentlich, wenn ich nur ganz alleine singe? Ja, Heute möchte ich also mit dir so ein paar Anforderungen betrachten, die beide Gruppen gemeinsam haben oder auch, wo es Unterschiede gibt zwischen Chorgesang und Sologesang und den Anforderungen. Und als erstes schauen wir uns mal das Thema Intonation an. Also Intonation bedeutet, ja, die Töne richtig zu singen, die Töne zu treffen, sauber zu singen. Ja, und für den Chor wie auch für den Sologesang ist eine gute Intonation schon wünschenswert. Das heißt... Vor allem ambitionierte Laienchöre legen darauf großen Wert, wenn sie einen höheren Anspruch auch haben. Da gibt es dann meistens auch ein kurzes Einzelvorsingen vor der Chorleitung, um sicherzustellen, dass man eben den Ansprüchen des Chores genügt und dann entscheiden die Leitung, ob man auch mitmachen kann. Aber genauso gibt es ganz viele Singkreise und Singgruppen und auch Chöre, ohne Vorsingen und da ist jeder willkommen, also da ist es nicht so wichtig, wie die Intonation ist. Da geht es mehr um das Miteinander und den Spaß an der Freude des Singens und auch um die heilsame Wirkung des Singens, weniger um musikalische Perfektion. Also da ist jeder willkommen, egal welches Level man hat. Ja, du wirst im Netz, wenn du bisher noch nicht einer Gruppe einer singenden Gruppe oder einem Chor angehörst, dann wirst du natürlich im Netz sehr viele Infos finden, was es dazu in deiner Nähe gibt. Du könntest einerseits Chore googeln, aber auch Singgruppen, Singkreise. Du kannst auch speziell ohne Vorsingen eingeben in die Suche, weil das wird auch oft auf der Webseite schon verkündet. Und wenn du schon fortgeschrittener bist und dir es auch selber wichtig ist, einem sehr anspruchsvollen Chor beizutreten, dann findest du natürlich auch Angebote. Beim Sologesang. vor allem natürlich auch im Kontext von Auftritten, da geht es auch darum, dass man eine gute Intonation hat. Es geht dabei nicht darum, dass es immer 100% perfekt sein muss. Wir kennen das von ja, Profisängern und Sängerinnen, da geht live auch immer. Immer mal ein Ton daneben oder etc. Also das ist nichts, was jetzt ähm, schlimm ist, aber je nach Sparte, vor allem auch in der Hochleistungsmusik wie in der Klassik. Und so, da ist natürlich das das A und O. Es geht einfach darum, die Melodie sicher singen zu können, auch zusammen mit musikalischer Begleitung und das ist auch meistens eine Voraussetzung, dass man zum Beispiel in einem Chor auch ein Solo angeboten bekommt. Also eine gute Tonsicherheit wird bei öffentlichen Konzerten schon erwartet, aber natürlich im Rahmen der Sparte oder des, im Rahmen dessen, was präsentiert wird, gibt es dann natürlich Unterschiede. Karaoke-Bars ermöglichen es auf jeden Fall auch, jedem, der gerne mal Solo singen möchte, aufzutreten und da ist es ja ganz entspannt, also da können die Töne auch schief sein, da zählt einfach der Spaß und die Freude und die Energie. Genau, man bekommt auch Applaus, wenn man nicht so sauber singt. Ich hatte dazu schon mal übrigens eine Podcast-Folge aufgenommen, ähm, mit Tipps für die Tonsicherheit, also die Tone besser zu treffen. Da verlinke ich noch mal, welche Folge das war in den Shownotes. Ja, was gibt es für Unterschiede? Also im Chor hat man natürlich den Vorteil, dass man innerhalb einer Gruppe singt und um einen herum viele die gleiche Stimmlage singen. Dadurch ist man nicht alleine und kann sich auch an anderen st sichereren Stimmen festhalten. Man wird mitgetragen. Auch die Chorleitung, die führt einen, die dirigiert man bekommt Anweisungen, auf die man achtet. Also man wird wirklich ganz gut geleitet durch die Lieder. Und dabei steht eben die Harmonie im Mittelpunkt. Also man lernt, die eigene Stimme zu halten, auch wenn andere Stimmen anders singen. Und genau, sich in so einen harmonischen Gesamtklang einzufügen und eine gemeinsame musikalische Vision zu erschaffen. Und der Fokus liegt beim Chorgesang eben auf der Abstimmung mit den anderen Stimmen. Also um einen ganz ausgewogenen Klang und hier soll jetzt niemand klanglich total hervorstechen, sondern sich eben alles zu einem harmonischen Gesamtklang verbinden. Das heißt, man ordnet sich als Individuum den Vorgaben der Chorleitung unter und trägt so im Sinne einer Teamarbeit mit allen zu einem Gesamtergebnis bei. Und im Sologesang ist das etwas anders. Also hier muss man in der Lage sein, zu einer musikalischen Begleitung ganz alleine zu singen, ohne die Unterstützung von anderen Stimmen. Also man muss sicher sein in der Melodieführung und im Zusammenspiel mit der Musik und dem Rhythmus. Dadurch ergibt sich aber auch die Freiheit, eben einen Song selbstständig so zu singen, wie man möchte, also wie man ihn interpretieren möchte. Man muss sich nicht anderen Stimmen anpassen, man kann ganz individuell und frei interpretieren. Natürlich sollte man sich mit den begleitenden Musikern abstimmen. Also auch da gibt es eine Art Zusammenspiel. Das ist auch natürlich ein wichtiger Punkt. Aber stimmlich ist man da relativ frei und kann sich ganz individuell ausdrücken. Also es gibt wirklich da ganz viel Raum für deinen persönlichen Ausdruck und deine individuelle Gestaltung, da kann man die künstlerische Freiheit also voll ausschöpfen und einen Song ganz einzigartig und den eigenen Gefühlen entsprechend gestalten und performen. Schauen wir uns noch einmal das Thema Kontakt zum Publikum an, auch da gibt es Unterschiede. Als Chorsängerin und Sänger präsentiert man sich ja als Teil eben einer großen Einheit und der Fokus liegt dabei auf angepassten Bewegungen beim Auftreten. Also man sieht das oft zum Beispiel bei Gospelchören. Man geht immer so von links nach rechts hin und her, wechselt man immer so einen Schritt zum Beispiel, ist in so einer Bewegung. Aber manchmal werden auch richtiggehend eine Performance eingeübt mit bestimmten Bewegungen, die dann alle machen. Und es wird einfach eine einheitliche Bühnenpräsenz geschaffen und dieses Gesamtbild hat dann auch eine wirklich große Kraft. Also wenn du bei Chorkonzerten schon warst, das ist äh, wirklich besonders, einmal die Gemeinschaft dieser ganz unterschiedlichen Menschen im Chor äh, zu sehen, die aber alle zusammen das Gleiche tun und ein großer Klangkörper sind und all das schafft so eine starke Energie und reißt dann das Publikum wirklich mit und im Gegensatz dazu brauchen natürlich Solosänger und Sängerinnen eine eigene starke Bühnenpräsenz, um das Publikum zu fesseln und durch persönliche Ansagen und auch Interaktion mit dem Publikum, aber auch natürlich vor allem durch das wirkliche Erzählen einer Geschichte mit dem Gesang, schaffen sie auch einen intensiven und intimen Kontakt mit dem Publikum. Chorsingen und Solosingen sind also sehr unterschiedlich auch, aber ergänzen sich generell auch wunderbar. Und ich selber bin auch damals in meiner Jugend durch den Kirchenchor zum vermehrten Singen gekommen. In der Schule wurde auch sehr viel gesungen, auch in der Gemeinschaft, aber ja, auch gerade im wöchentlichen Chor, äh, in der wöchentlichen Chorprobe habe ich es wirklich geliebt, ein Teil dieses großen Klangkörpers zu sein und vor allem natürlich dann auch bei den Auftritten. Ja, und mich auch als Teil dieser singenden Gemeinschaft zu erleben, das ist was ganz Besonderes und ein ganz wunderbares Gefühl. Das Chorsingen hat ja auch wissenschaftlich bewiesene gesundheitliche Vorteile, Daher an dieser Stelle auch nochmal, ja, würde ich jeden einladen, falls du das noch nicht ausprobiert hast, vielleicht in diesem Jahr mal verschiedene Singgruppen, Singkreise oder auch Chöre auszuprobieren und vielleicht findest du einen, wo du auch regelmäßig dabei sein möchtest. Es gibt da wirklich eine riesige Auswahl an verschiedenen Möglichkeiten für Anfänger bis Fortgeschrittene äh, mit ganz verschiedenen Schwerpunkten, wie entweder einfach heilsames Singen zusammen, Chanten, Mantra singen, es gibt Popchöre, Gospel, klassische Chöre, alles Mögliche. Und es gibt auch, wenn du zum Beispiel nicht regelmäßig wöchentlich einen Termin wahrnehmen kannst, auch so Sing-Events, zum Beispiel hier im Norden ist das Deine Stadt singt oder der Norden singt. Genau, vielleicht gibt es ja in deiner Umgebung auch solche ja, Sing-Konzerte, Mitsing-Konzerte, also wo man auch einfach mal so hingehen kann ohne Verpflichtung. Genau, also... Das könntest du ja mal recherchieren. Also während man als Chorsängerin und Sänger die Kunst der Zusammenarbeit und Harmonie einübt und perfektioniert, hat man im Sologesang eben die Möglichkeit, die eigene künstlerische Persönlichkeit zu entfalten und entwickeln und Songs eben einzigartig und mit einer ganz persönlichen Note zu interpretieren und sich ganz individuell auszudrücken. Ja, ich möchte dich auf jeden Fall ermutigen, beide Wege auszuprobieren, auch wenn du solo erstmal nur für dich singst, ohne aufzutreten, denn beide Arten ergänzen sich ganz wunderbar. Einmal, um in einem gemeinschaftlichen Klangkörper zu verschmelzen und das andere Mal eben um die eigene Stimme zu erheben, einen Song zu gestalten, ganz kreativ und den eigenen gefühlvollen Selbstausdruck zu befreien und ja, letzteres dafür wird ganz viel Raum sein in meinem neuen Singen Shine Song Interpretation und Performance Online Kurs, den ich dir bald vorstellen werde. Den haben schon zwölf Testerinnen durchlaufen und ja, ich habe ihn überarbeitet noch und genau, ich werde ihn dir auf jeden Fall bald vorstellen. Wenn es dich interessiert, kannst du dich in die Warteliste eintragen. Die verlinke ich auch noch in den Shownotes. Ja, ansonsten war es das erstmal heute zu dem Thema Unterschiede und auch Gemeinsamkeiten und Anforderungen von Solo-Gesang versus Chorgesang. und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du bei der nächsten Podcast-Episode wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz schöne Zeit mit viel Gesang und Musik und let your heart sing. Bis bald, deine Janan.